0: Vous écoutez RCF Corsica et en ce dimanche 7 janvier, nous vous proposons pour guider votre journée la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Cette lecture sera suivie de la méditation du Père Nicole. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. »
1: Chers amis, la crèche de Bethléem est toujours là. Rien n'a changé. Et pourtant, nous ne ressentons pas la même joie aujourd'hui qu'à Noël. Alors qu'aujourd'hui, ces grandes fêtes et jours solennels, on ne retrouve pas cette atmosphère douillette et chaleureuse de la messe de la nuit. Pourquoi La crèche est toujours dans le même étable. Avec Jésus, Marie, Joseph, le bœuf et l'âne, rien n'a changé. C'est sûr que tout n'est rien changé. Aujourd'hui, nous vivons une fête aux dimensions de Noël. C'est encore Noël aujourd'hui. Mais elle est d'un autre ordre, c'est vrai. Tant Noël touche à l'affectif et à la la chaleur humaine, l'épiphanie se rapporte à la raison et à la foi du cœur. Le scénario, pour exotique qu'il soit, ne peut pas régater en attendrissement avec la naissance d'un enfant dans les conditions que l'on sait, mais il doit nous interroger de par sa force évocatrice sur la venue de Dieu en ce monde. Certes, Jésus, on est sûr qu'il a existé. C'était un bébé comme les autres, né comme les autres, tandis que ces mages dont la tradition en a fait des rois et dont on ne sait ni quelle culture ni quel pays ils appartiennent ils fondamentalement nous sont là pour nous questionner. En effet, trouver un bébé dans une mangeoire en forme de berceau improvisé, on peut croire et l'accepter. Mais que des inconnus se déplacent de l'Orient jusqu'à Bethléem en suivant une étoile qui apparaît, disparaît, réapparaît, ça, cela relèverait presque de la fiction et nous questionne. On le voit, ces deux faits de Noël et de l'Épiphanie sont d'une certaine manière colorés différemment. Et pourtant elles sont si proches l'une de l'autre. La grande différence réside dans la manière de découvrir et de rencontrer Jésus. À Noël, il nous est donné, on le découvre. C'est comme « Comme si nous assistions à sa naissance, à l'épiphanie, il nous attend en le rencontre. »« C'est pourquoi il nous provoque à sa recherche, nous appelant à nous rassembler pour goûter au mystère de la manifestation d'un Dieu venu dans la nuit du monde pour sauver tous les hommes, provoquer à se mettre en chemin les yeux levés pour voir l'étoile. » La marche laborieuse des mages à la lumière de l'étoile évoque la marche de la foi à la recherche du Christ. Et lorsqu'on le trouve, il se manifeste à nous. C'est une épiphanie. Maintenant que Jésus est né, on ne va plus pour se rassembler à la ville lumière de Jérusalem. Jérusalem. Cela veut signifier que la lumière du roi n'est plus là. Tout le pouvoir d'Hérode est devenu impuissant. Tous les savoirs des prêtres et des scribes ne servent plus à rien. Ils savent dire où doit naître le roi des Juifs, mais ils n'éprouvent pas le besoin de s'y rendre. C'est alors que l'étoile réapparaît dès que les mages quittent Jérusalem. À nouveau, ils la voient. Mais quel type de vision est-ce Que leur est-il vraiment donné de voir En fait, ils voient avec leur foi. La foi, c'est voir, voir à l'intérieur, voir au-delà de la réalité. Ils voient dans la confiance un chemin à parcourir, « Ils sont les nations qui marchent vers la lumière, la marche de la foi. La foi n'est ni pouvoir ni savoir, comme pour Hérode. Les prêtres et les scribes, non, elle est voir Et voir quoi La lumière du Seigneur, son être, son amour, sa parole, tout cela a pris cher la nuit de Noël et nous est offert en cadeau, ce jour de l'Épiphanie, le jour de la manifestation à toutes les nations de Jésus, Fils de Dieu, Christ et Sauveur. » Alors vous voyez, frères et sœurs, la fête d'aujourd'hui n'est pas la joie d'une visite personnelle à la crèche. C'est la fête... La fête d'aujourd'hui est un appel au rassemblement auprès du Sauveur Jésus. Aujourd'hui, Dieu se manifeste à tous les peuples et non pas à quelques privilégiés comme le furent les bergers la nuit de Noël, comme le sont les chrétiens croyants d'aujourd'hui. Jésus n'est donc pas venu sur terre pour les chrétiens seulement, mais pour tous les hommes. Oui, Dieu se manifeste aujourd'hui à tous les peuples. Ce sont eux qu'il faut découvrir cachés sous le symbolisme des rois mages. De surcroît représentés en trois cultures différentes, ce que nous rapporte et pour cause de la tradition. Maintenant, à ce stade de notre réflexion, il convient de lire l'extrait de la lettre aux Éphésiens de Saint Paul. La scène des mages resterait purement exotique et sympathique si Paul n'en donnait pas le sens profond. Un grand projet de Dieu se dévoile, concernant tous les hommes sans distinction d'origine. Paul répond à Isaïe, le visionnaire, dont la prophétie brosse un magnifique tableau où l'on voit les peuples se rassembler autour de la lumière de la Nouvelle Jérusalem. C'est tout le mystère de la Nouvelle Alliance qui verra se rassembler dans la Nouvelle Jérusalem tous les peuples de la terre pour proclamer les louanges de Dieu. Saint Paul nous y exhorte, frères et sœurs, par l'esprit qu'il a reçu, il sait que les païens qui ne connaissent pas encore le Christ sont associés à la vie nouvelle dans le Christ. Ce mystère du Christ, comme il dit, c'est les païens qui sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse. On est bien d'accord pour tout cela, mais comment est-ce possible pour qui ne connaît pas le Christ Saint Paul précise alors en fin de phrase au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Oui, mais l'Écriture dit gentiment le contraire puisque seuls les fils d'Abraham et de Moïse ont reçu les promesses divines. Or, dans le Christ maintenant, martèle saint Paul, le salut de Dieu s'offre à tous. Voilà le mystère que Paul a connu par révélation et pour lequel il a voué sa vie en annonçant l'Évangile. Chers amis, vous avez certainement aimé l'ambiance chaleureuse de la nuit de Noël, n'est-ce pas Il faut maintenant suivre votre raison pour entamer le combat de la foi dans l'annonce de l'Évangile auprès de tous ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. D'où ce fut votre joie à la crèche de Noël Forte elle deviendra lorsque vous serez vivre l'humilité du Christ afin de pouvoir devenir à votre tour et à l'appel du Seigneur une épiphanie pour le monde, une grande paix jusqu'à la fin des lunes.